0: Das war der Song America aus dem Musical West Side Story, das im Übrigen das weltweit erfolgreichste Musical aller Zeiten
1: ist. Moment mal, West Side Story ist ja wirklich ein schönes Musical, aber definitiv nicht das erfolgreichste. Das ist doch das gelogen.
2: Was heißt hier gelogen? Ich
0: habe hier lediglich
2: alternative Fakten präsentiert. Aha, so nennt man das neuerdings. Na, das war doch eines der ersten Dinge, die wir gelernt
0: haben, seit Donald Trump US-Präsident ist. Aber dazu später mehr.
2: Jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Hier ist die schwule Welle und ihr hört eine neue Ausgabe von Gayway, dem rosaroten Ländermagazin.
1: Die achte Folge von Gayway führt uns in die Vereinigten Staaten von Amerika. Nichts ist im Moment naheliegender, auch wenn die Distanz zwischen Europa und den USA immer größer zu werden scheint. Die USA sind ja
0: dafür bekannt, ein Land vieler Gegensätze zu sein. So ist der Anblick von Feuerwaffen alltäglich,
2: aber eine nackte Frauenbrust kommt einer nationalen Katastrophe gleich. <lacht> Wie liebt es sich als Lesbo oder Schwuler in diesem Spannungsfeld von vermeintlich grenzenloser Freiheit und Brüderie? Welchen Einfluss übt die Kirche auf die Politik im Hinblick auf LGBT-Rechte aus? Wie ist der Status Quo und was könnte sich unter Präsident
1: Trump ändern? Das alles wollen wir plaudernd diskutieren. Euch erwartet also ein buntes Kaleidoskop an Themen aus Politik, Szene, LSBTTIQ-Rechten und Reisetipps. Garniert wird das Ganze mit ganz viel passender Musik, den Nachrichten und natürlich den Veranstaltungshinweisen. Ein schön verpacktes Info- und Unterhaltungspaket mit rosa Schleife drum.
0: Im Studio sind wir heute
2: der Alex. Und der Dieter.
1: Und der Hartmut. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns im Studio denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761-31028. It all started with a big bang. So Lassen Sie sich die letzten zwei Wochen ganz gut zusammenfassen. Donald Trump hat sein Amt als US-Präsident
1: wahrlich mit einem großen Knall angetreten. Darüber wollen wir gleich plaudern. Eben hörten wir Don McLean mit seinem 1971 veröffentlichten Titel American Pie, in dem er schöneren Zeiten nachtrauert. Worum es in dem mit Andeutung gespickten Titel genau geht, hat McLean bis heute nicht gänzlich aufgeklärt. Man geht davon aus, dass American Pie auch eine Hommage an den 1959 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommenen Buddy Holly ist.
2: Für den amerikanischen Radioverbund Clear Channel Communications Grund genug, den Song nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf eine Liste von Titeln zu setzen, die vorerst nicht mehr gespielt werden sollten. Also Ich glaube, die haben so ziemlich
0: alles draufgesetzt, was im weitesten Sinne was mit Fliegen zu tun haben könnte. Auch oh,
2: Fly, Robin, Fly und so
0: weiter, weil man gedacht up, up hat, to
2: the sky, kennt ihr das noch? Ja.
1: Also,
0: ich meine, ich finde es ja ganz gut, wenn man ähm, wenn man auch trauert und so, aber ähm, es ist zum Teil sehr ziemlich weit hergeholt gewesen, was da Aufgeschüttet. Aber ich finde den Titel eigentlich ähm, ganz passend, ähm, weil, wie gesagt, es wird ein bisschen besseren Zeiten hinterher geheult und so weiter. Und ich glaube, das machen jetzt heute auch einige in den
1: USA, oder? Hätte man auch nicht so gedacht, ne? Das mal nach Bush und sowas. Ja. <lacht> dass es noch schlimmer werden kann, dass man sich den Bush fast zurücksehnt. Oh ja, und oder sogar den Recken. oh nee, ich, ich
0: will jetzt nicht, nicht den Teufel <lacht> beschwören, aber ja, also ich meine Es ist
1: ja eigentlich fast alles besser.
2: Ja, ja, noch hat gut. man noch gar nicht so viel gesehen. Ich finde das so erschreckend, dass man jetzt eigentlich schon völlig fertig ist mit der Welt, aber man hat noch gar nicht viel von ihm gesehen.
1: Ich habe das Gefühl, ich sehe ihn dauernd. Ich mache mir den Fernseher an, dass ich ihn Herrn Mr. Trump.
2: Und äh, meine blöde Frage: Meint ihr, dass der immer so Grimassen macht oder sind das die bösen, bösen Medien, die immer nur diese Szenen zeigen und diese Fotos bringen, wo er so komische Schnute zieht?
0: Also wenn man so sieht, wie er sich ähm, auch in den in den Live-Bildern ähm, was für eine Gestik er hat und hm. so. Ähm, Glaube ich, ist es einfach schwierig, überhaupt ein Bild aufzunehmen, wo er nicht irgendwie ähm, komisch aussieht, oder? Ja,
2: stimmt. Ja. Wenn er also, irgendwelche Dekrete in die Kamera hält oder so, das sieht. Was
0: ich jetzt. Äh, apropos Dek Dekrete, diskret, Diskrete, Dekrete. 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 Ähm, es sind ja jetzt alles so entsetzt, ähm, was da alles von ihm kommt. Aber wenn man jetzt mal die Liste durchgeht, was jetzt die letzten zwei Wochen ähm, alles aus dem Weißen Haus gekommen ist. Dann war doch eigentlich nichts dabei, was er nicht irgendwie vorher schon angekündigt hat. Ja, ja, nicht dass es das aber besser geht macht. Ja nicht. Nein,
1: nicht darum ja nicht. Ich meine, er hatte schon angekündigt, ich muss ja nicht nee. klatschen, dass er Nein, nein. Er aber, macht, ich, was er tut. aber Hitler ich, hat auch einiges angekündigt. Ich finde das jetzt gemacht. nur so lustig,
0: dass also ich glaube, viele haben gehofft, dass das alles nur ähm, Populismus und Show war während dem Wahlkampf und so weiter und haben gehofft, dass wenn er erst mal im Amt wird, dann wird's, äh, ja, so, das wird es nicht ist, so heiß. Aber und, das ist
1: was, das was was passiert, wenn man sich halt Populisten anschließt. Ich mhm. meine, da muss man sich nicht wundern, auch bei der AfD oder Ähnliches, dass wenn die in die Macht kämen das ich auch machen würden, was sie versprechen. Warum auch nicht? Warum sollten sie sich darum da die ganze Zeit? Aber
2: interessanterweise ist es jetzt mal ein Politiker, der tatsächlich auch das macht, was er sagt. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt.
1: Ja, ich meine, man hat natürlich die Möglichkeiten, im Vergleich zu anderen Parteien, auch bei uns, er muss keine Koalition eingehen, er muss sich nicht mit einem Koalitionspartner umschlagen, kann dann nur die Hälfte machen, weil er sich da irgendwie noch absprechen muss. Er kann halt einfach sagen, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Wenn ihn keiner bremst, zum Beispiel im Gericht oder ähnliches, dann wird das halt auch das ich meine, wenn, wenn ich in machen, wenn wir jetzt, in Bayern mit CSU, mit absoluter Mehrheit, die Grünen ja auch machen meistens, was sie wollen, zumindest in Bayern. Das ist ja schon, aber wir sind da nicht gewohnt, dass wir Parteien mit absoluter Mehrheit haben seit ja. Ja. Ich Jahren.
0: meine, er regiert halt jetzt einfach so, er macht das einfach mal das Maximum, was ihm gerade in den Sinn <lacht> kommt und, ähm, zurechtgestützt wird er dann, dann im Nachhinein dann eh wieder. Ja, das das weiß ich. Mit, mit, mit dieser, mit ähm, dieser, Einwanderungsgeschichte, ich meine, ähm, das ist vielleicht schon, auf auf Druck hin jetzt wieder äh, leicht entschärft worden, was es nicht besser und viel besser gemacht hat, aber jetzt mit dem Green Card und so weiter. Dann mal vorstellen.
2: doppelpass sind jetzt doch nicht betroffen und so weiter. Aber stell
0: doch mal die Situation vor: Du lebst in den USA, hast dort Wohnung, Familie, Job und alles, äh, hast eine Green Card ähm, und fährst in Urlaub oder besuchst deine Verwandten oder bist auf Dienstreise und fliegst wieder zurück und plötzlich am Flughafen heißt Job.
1: Ja, Eben, manche waren ja im Flieger drin, die haben ja. noch beim Einstieg noch, Einstiegen noch nicht gewusst, dass... Und die haben in den USA ihre
0: Wohnung und ihre Familie und ihren ja. Arbeitsplatz, das ist ja nicht so, dass Also
2: in den 30ern des letzten Jahrhunderts gab es das auch schon mal hier, ja. dass Leute aus dem Ausland einfach nicht mehr zurück durften, wenn sie gerade da zu, zufällig auch daran, zum Pfeifen Moment. Es gibt viele
0: Parallelen mhm. Und dabei ist die USA ja so ein großes, ein mächtiges Land <lacht> und das blamiert sich jetzt so. Wobei es hat mich ja gewundert, so groß ist es eigentlich gar nicht. Zumindest
2: Bevölkerungstechnisch. Von, zu.
0: Bevölkerungstechnisch, mhm. ich habe mal nachgerechnet. Es hat ungefähr viermal so viel Einwohner ähm, wie Deutschland. Echt? Mhm. Das ist jetzt so... So von Einwohnerzahl her gar nicht mal so groß. Gar nicht mal so, dass man jetzt ähm, so abheben müsste, wie es... Ähm, wie das ist es denn mit der Dichte...
2: Ähm, da müssen wir jetzt mal ganz schnell rechnen. Ja. Ähm, ah ja, das sehe ich jetzt gerade auf unserer schlauen Liste. Wir haben in Deutschland eine Einwohnerdichte von 228,8 äh, Einwohnern <lacht> pro Quadratkilometer. Äh, in God's Own Country USA sind es nur 32. Also es verteilt sich da halt ein Es ist halt viel
0: mhm. Wüste und, und Gebirge und ja, es verteilt sich halt. Ja, Also es ist ein großes Land, aber... Ähm, auch viel, nichts dazwischen.
1: Ja, auch noch viel, was viel, genau. Ähm.
0: Viele Luft, viel heiße Luft. Ja, immerhin ähm, 36 mal so groß wie die Schweiz. Damit grüßen wir auch unsere Schweizer <lacht> Kollegen und <lacht> Zuhörer. Reden.
2: Wie dicht sind denn die Schweizer? Also ich meine jetzt nicht alkoholtechnisch gesehen. Ah, die sind ein bisschen weniger dicht bevölkert als Deutschland. Guck an, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, was, 201 im Vergleich zu
2: 280. Genau, gemacht. genau, Entschuldigung, Nein. hätte ich noch sagen sollen. Ähm, ja, das ist eigentlich erstaunlich. Aber Wobei ich immer bei diesen Flächenberechnungen als ich nie so genau weiß, wie die die Fläche berechnen. Insbesondere in der Schweiz finde ich das spannend. Wenn man nämlich die Hangflächen der ganzen Berge rechnet... Oder die Grundfläche des Bergs. Also das ist ein Riesenunterschied. Du meinst, wenn man jetzt die Berge quasi auseinanderziehen würde? Genau. In die, in die Ebene projizieren würde. Dann gäbe das viel mehr Fläche. Ja, aber... Die Schweiz ist so faltig.
0: <lacht> da hat ja mit uns was gemeint.
1: So, sollte man das machen, die um Gottes Willen. Die Berge ist noch schön. Wenn denn nur rein
2: rechnerisch. Ach also, so. weißt du, unsere Landkarten sind ja auch nur so rein rechnerisch, optisch und sonst wie dargestellt. Das ist ja eigentlich ist die Erde eine Kugel, also wenn ich jetzt manchen Leuten vielleicht da etwas Überraschendes mitteile, aber das hat Mr. sich jetzt eigentlich angesprochen. Mr. Trump mhm. kann da aber, durchaus überraschen. Also ich
0: vermute, sein. dass es nicht auseinandergezogen wird, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, wenn man die Fläche ausrechnen will, auf die man was bauen könnte. Ich meine, die Häuser werden ja trotzdem senkrecht gebaut und nicht schräg an den
2: Hang. Also man kann die, ja, aber in den Hang
0: rein. Aber die, die, die Fläche kann man ja nicht, von, von der Grundfläche her kann man die ja nicht ausnützen, wenn man sie jetzt... Ja, aber das geht ja jetzt nur äh, um
2: die Bebauung. Aber ja, die, egal, wer, wer, aber wird die, das ja die Menschen und Kühe können auch ja, auf ja, den ja, Hang ja, ja. laufen.
0: Ja, wir, wir driften, wir driften, wir driften ab. Ähm, wir waren eigentlich bei Trump, unserem guten Freund Trump, ähm, Ironie aus,
1: <lacht> Dem Trumpeltier
0: Und er sagte immer, er will die Spaltung des Landes ähm, aufheben Und ähm, ich mein
1: Indem er die Gegenseite ähm, mundtot macht
0: ja, also äh, betreibt er genau, genau. Das Gegenteil das Interessante ist ja ähm, nicht, indem er irgendwelche Argumente bringt. Ich meine, es haben sich ja auch diverse Promis, zum Beispiel die Mary Streep hat sich ja ähm, geäußert. Hab, du hast da irgendwelche Infos?
1: Genau, das war bei den Golden Globes. Da hat sich, sich hat sie eine Rede gehalten und da hat sie sich dann auch ähm, ja, wer schockiert eigentlich mit Donald Trump. Als dieser in einer Wahlkampfrede, nämlich die Bewegung eines körperlichen Behinderten Nachhefte, habe er ihr fast das Herz gebrochen, sagte sie, bei der Verleihung der Golden Globes. Dieser Instinkt, andere zu demütigen, wenn es von jemand in der Öffentlichkeit vorgemacht wird von jemandem Mächtigen schlägt durch in den Alltag von uns allen, hat die 67-Jährige gesagt und Donald Trump hat sie natürlich dann auch gleich mal niedergemacht, dass sie die meist überschätzte Schauspielerin Hollywoods wäre was nach mittlerweile 20 Nominierungen mittlerweile für einen Academy Award ja doch ein bisschen dreist ist ähm, zu sagen, zumal mehr Streep ja will ich einer da also würde ich mal sagen, schon einer der besten Schauspieler in Hollywoods ist.
0: Also das, das ist genau de, die Linie von Trump und seinen Beratern und so weiter, dass sie gar nicht auf die Argumente eingehen, sondern dass sie einfach die Leute dann ähm, diskreditieren. Ähm, fertig, mhm. die Mary Streep ist überschätzt. Ähm, bei den Demokraten wird auch immer wieder getwittert, ähm, da werden die Leute einfach persönlich niedergemacht, ähm, statt dass man einfach mal auf die Argumente eingeht. Ja. Ähm, wer das auch schon zu spüren gekriegt hat, ähm, nicht bei Trump, sondern das hat schon Tradition in den USA, das war damals, ähm, als ähm, George W. Bush Präsident geworden ist, da haben die Dixie Chicks, das ist eine berühmte amerikanische Country Band, eine Frauenband, ähm, die haben sich da auch in die Nesseln gesetzt, ähm, weil sie ähm, bei einem Konzert in London, das war 2003, hat sich eine Texanerin ähm, darüber geäußert, dass sie es beschämend findet. Ähm, eine Schande findet, dass eben jetzt so einer wie George W. Bush ähm, Präsident ist und auch halt Schande eben für, für ihr Land macht. Und das ging dann so weit, dass ähm, sie boykottiert, boykottiert wurden, dass ähm, sie im Radio nicht mehr gespielt wurden. Die Fans, ähm, also die republikanischen Fans sozusagen, aber die sind halt im Country-Bereich, Bereich, ähm, haben die einen weltweit größeren Anteil weltweit führend, <lacht> ähm, haben zu Aktionen aufgerufen, dass man ähm, die CDs alle auf den Haufen schmeißen soll und mit dem Bulldozer drüber fahren soll. Also da, da kommt. Aber bei keine mir,
2: Bücherverbrennung.
0: Eben, da kamen ja solche Bilder, ähm, wenn ich da. Daran denkt, kommen wir da auf. Also auch damals konnte man sich eben mit solchen Aussagen gegen den Präsidenten ähm, in die Nessel setzen. Sie haben sich inzwischen wieder erholt ein bisschen von, ähm, von diesen ganzen Boykottgeschichten, aber es hat relativ lang angehalten. Und 2006 haben sie ein neues Album rausgebracht und in diesem Album gibt es auch ein ähm, ein Lied, das nennt sich Not Ready to Make Nice, also nach dem Motto, wir sind noch nicht bereit, irgendwie jetzt die Braven zu spielen und so weiter. Also wir bleiben quasi bei unserer Meinung. Und ähm, wir boykottieren sie hier nicht, deswegen hier die Dixie-Chicks mit Not Ready to Make Nice.
2: Hallo, wir, wir sind, sind Werner und die Josef, die Auswanderer. Und ihr hört
0: die
1: schwule Welle auf Radio 3 Eklan.
0: Das war Jesse Piepe, oder auch JP genannt. Und laut seinem YouTube-Kanal, da steht jetzt, JP is an 11-time Grammy-Winner and Multi-Platinum-Recording-Artist. In Klammer ab. Und Ich habe den Verdacht, dass er jetzt auch auf den Zug mit den alternativen Fakten aufgesprungen ist, also er, er ist sehr ähm, satirisch zum Teil in seinen Liedern, aber er macht, also er ist selber auch, macht schwule Lieder, aber <lacht> macht auch ganz normale Lieder. Ähm, und, ähm, Wie, schwul ist nicht normal?
2: Das war ja so Bitte Mail an Alex at Schule, wenn <lacht> Das ist ein
0: Test, ob überhaupt jemand zuhört. Also schauen wir mal, ob, Seid was, ihr auch alle
1: <lacht> ob was kommt.
2: Sagt
0: was kommt. Da haben wir
1: ja einen Chat, da kann man sich über den Alex beschweren. Genau, ähm, nachher bringen
0: wir noch jemand anderes, über den sich beschwert wurde. Aber jetzt wollen wir einfach mal, ähm, ich hatte das JP erwähnt, den <lacht> PP normalen Schwulen. Ich hab's jetzt wieder gerettet. <lacht> ähm, nee, es geht das grundsätzlich darum, um die LGBT-Rechte in den USA und ähm, eigentlich könnte man da jetzt wirklich ähm, eine mehr, mehr wöchig oder monatige Sendereihe machen, weil, ähm, das ist einfach in den USA nicht einheitlich geregelt. Da kann jeder Bundesstaat sein eigenes Süppchen kochen von ähm, Vollster anerkennung bis hin zu ähm, Verfolgung und Diskriminierung. Totale
2: und, Diskriminierung!
0: Ähm, man muss ja schon froh sein, dass ähm, homosexuelle Handlungen hm. seit 2003 in keinem Bundesstaat mehr ähm, offiziell
2: verboten sind. Nicht mal in Alaska.
0: Alaska war jetzt, lass uns mal gucken, Alaska war, glaube ich, relativ vergleichsweise Echt? früh dran. Also ich dachte so,
2: von, der, von Klima her verbietet sich das von alleine. Äh, gut, das ist ein natürlicher Auslese dann.
1: Äh, nee. ähm... Das also, die Bilder nicht aus dem Kopf.
0: <lacht> also es gab die sogenannten Sodomie-Gesetze in den USA und ähm, Sodomie war für alle, ähm, alle...
2: Nicht heteronormativen...
0: Was nicht ähm, vaginal oder in manchen Bundesländern war auch Orinale, or, or ¿or original Oralverkehr. Ja, oh, oh <lacht> ähm, die alten Herren haben es nicht so recht genießen. Ähm, auch, ähm, aber ähm, alles, was eben nicht vaginaler, ähm, heterosexueller Geschlechtsverkehr war, war Sodomie. Mm. Das war offiziell nichts gegen Homosexuelle, weil auch ähm, heterosexueller Analverkehr war da was Schlimmes und so weiter. Mhm. Aber primär ging es halt darum, die... Ähm, Homosexuellen eben zu bestrafen. Das ging ja so weit, dass man die, die auch in Fallen gelockt hat, ähm, ähm, auf Klappen abgepasst hat ähm, und so Sachen. Ähm.
2: Da kann Gut, George Michael ein Lied von singen, du. Äh,
0: ja, genau. genau. <lacht> äh, <lacht> ähm, nicht mehr.
2: Nicht mehr, konnte.
0: Konnte, ja. Also von daher kann man da eigentlich jetzt, ähm, offiziell ist es zumindest nicht mehr verboten. Ähm, Uta, U, 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 Utah?
2: Utah? <lacht> Utah. ist eine Kundin von mir.
0: Ja, es ist meine, meine Nase, die, die hört es ja. Ähm, also Utah hat trotzdem, dass das Supreme Court 2003 eben die ganzen Regelungen als ähm, gesetzeswidrig ähm, definiert hat, doch noch bis 2007 festgehalten, dass jegliche Form, jegliche Form von außerehelichem
2: Geschlechtsverkehr ähm, verboten bleibt.
0: Also das damit
1: alle. <lacht> alles. Ja.
2: Könnte es damit zusammenhängen, dass in Utah die Mormonen so stark vertreten sind? Da wären wir beim Thema.
0: Was hat die Religion für einen Einfluss ähm, auf die LGBT-Gesetzgebung? Also offiziell tun sie angeblich nur 2% aller Amerikaner als als nicht religiös bezeichnen, also atheistisch.
1: Mhm.
0: Und die die es sind die sind dann meistens noch ähm, leben den glauben also auch die die christlichen glaubensrichtungen stärker aus ähm, wie in, an, in vielen anderen Ländern ähm, da ist es also wirklich ähm, ein wesentlicher Teil ihres Denkens, was halt dazu führt, dass sie sich weigern, dann Menschen, die anderen Glauben haben oder die in ihren Augen etwas tun, was nicht in ihren Glauben passt, sprich homosexuellen Geschlechtsverkehr oder überhaupt nur Händchen halten, dass die dann denen alles untersagen. Also die wollen keinen Kontakt haben, die dürfen diskriminiert werden in Läden und so weiter. Und das hat zwar das Supreme Court jetzt in Teilen wieder aufgehoben, aber im Endeffekt kann da jetzt jedes, ähm, jedes jeder Bundesstaat sein eigenes Süppchen kochen und ähm, Gesetze erlassen. Und da haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder mal in Nachrichten berichtet, dass es wieder ein Bundesstaat nachgelegt hat ähm, und wieder irgendwelche Regelungen, alles immer ähm, auf, die, auf, auf, auf die Religionsfreiheit und die, die Gläubigen als Opfer hingestellt. Ähm, die da ähm, seelisch grausam aus, Grausamkeiten ausgesetzt werden, weil eine Bäckerei dann für eine Hochzeit, für eine Schule Brötchen backen muss oder so. Das kann man denen ja nicht zumuten.
1: Und es zeigt ja auch ein bisschen nach wie vor, dass die USA ja nicht so einheitlich ist, wie man immer so denkt. Also, ich meine, man, de man denkt ja immer, bei der EU ist es ja nur so, dass man sich also in Osteuropa anders denkt als in Westeuropa. Aber im Endeffekt ist es ja bei den USA, obwohl die viel länger Vereinheit, vereinheitlicht sind, ähm, ist es genau nach, immer noch genauso ähnlich. So wie bei Schwarzen, die man vielleicht im Süden nicht so schätzt wie im Norden.
0: Also man muss sich ja nur die Karten bei der Wahl angucken. Ich meine, bei denen wird es ja, ja, dieses mhm. System, Domina takes it all, das heißt, jeder Bundesstaat ist, <lacht> ist im Prinzip entweder demokratisch oder republikanisch mhm. und das tut sich halt nicht nur jetzt, ähm, tut sich halt viel mehr, nicht nur auf das, was die Leute wählen, auswirken, sondern auch wirklich, wie, diese, wie dieser Staat ähm, organisiert ist, wie er politisch ähm, funktioniert
1: mhm.
0: und wie da auch die Menschenrechte gehandhabt werden. Das sieht man ganz deutlich.
1: Ja. <lacht> ja jetzt ist die Stimmung nur Eimer.
0: Ich, ich, ich muss mal kurz.
1: Ja, der aber Alex muss man dazu sagen, ist nämlich ist ziemlich erkrankt heute und hält tapfer heute durch. Also nicht die Stimmung, die Stimmung ist hervorragend,
0: nur die Stimme, Stimme ist, ist, genau. ist immer Eimer. Okay, deswegen muss ich jetzt gerade wieder den. Ach ja, genau, weil wir von diesen Gesetzgebungen haben und so weiter. Ähm, da hat uns der Dieter vor, lass mich mal ausrechnen, 17, 3, 4, 4 Jahren, ein kleines Schmankal aus San Francisco mitgebracht. Ähm, da war er nämlich zu Besuch und hat eine Stadtrundfahrt gemacht, ähm, die ihn auch durch... Ähm, schwul-lesbische schwul, Gebiete gebracht hat. Und ähm, da ging es eben auch um die, unter anderem auch um die Toleranz in San Francisco und auch über die Gesetzgebung. Da hören wir doch jetzt einfach mal kurz rein.
3: Nahezu jede Lebensform und Art wird akzeptiert in San Francisco, egal was man ist oder wer man ist. Und San Francisco hat, einen sehr, hat eine sehr große Gay-Community. Die Homosexuellen leben hier oben im Castro, überall in der ganzen Stadt natürlich, aber das ist das Zentrum. Und hier seht ihr schon die ersten Regenbogenflaggen Etliche sind an der Market Street gewesen, etliche sind am Rathaus gewesen. Ähm, der Grund, warum die Flaggen am Rathaus und an der Market Street sind, ist, weil dieses Wochenende die jährliche Gay Pride ist. Es geht also morgen los und wir können froh sein, dass wir nicht am Sonntag unsere Fahrt haben, weil sonst würden wir nirgendwo mehr hinkommen, weil der Verkehr so schlimm ist. So, das hat den Ursprung. Diese Gay Pride ist wie bei euch der Christopher Street Day und äh, geht also von Castro unter die gesamte Market Street entlang. Da wird äh, gefeiert das gesamte Wochenende und am Sonntag ist ein großer Umzug mit äh, vielen. Ja. so hier seht ihr die News Leute hier so, vorgestern ist das Ruling des Supreme Courts gewesen und zwar mit den äh, Gay Marriages ja die, ähm, die Hochzeiten für gleichgeschlechtliche Paare das geht hier ist so eine ganz große Regenbogenflagge auf der linken Seite das geht seit 2008 und es wäre statt äh, von also gehe ich nicht allzu weit auf ein. Aber das ist gestern, ja, dieses vom Supreme Court ist äh, nicht gestern, vorgestern ist es durchgegangen, äh, dass gleichgeschlechtliche Ehen in Kalifornien, nachdem es in 2008 legal war, wiederrufen worden ist, jetzt also wieder legal ist. Das äh, ist das, wo ihr die News äh, gesehen habt, vielleicht auch schon gestern, und wo hier gestern oben im Castro-District eine riesige Party gewesen ist. Äh, die Flaggen unten haben also damit nichts zu tun, sondern das ist wegen der Gay Pride, die dies dieses Wochenende ist Freitag, Samstag, Sonntag eine riesige Party, wo ganz viele Leute aus der, aus der ganzen USA hierher kommen, um zu feiern.
0: Also ihr habt das ja gehört.
3: Ich wurde gehustet, ja.
1: Ich weiß auch von wem.
0: <lacht> ähm, aber da habt ihr es gerade gemerkt, ähm, So, wenn es dann irgendwie mal ein Gesetz zur Eheöffnung oder zu äh, beschlossen wird, heißt das noch lange nicht, ähm, dass es die, das in trockenen Türen ist. Das heißt, die Leute heiraten und vielleicht, wenn ein neuer Gouverneur kommt, kann sein, dass der auf andere Ideen kommt wieder und es versucht wieder rückgängig zu machen. Also das ist wirklich hin und her und von Bundesstaat zu Bundesstaat ähm, immer wieder eine neue Überraschung. Eine Überraschung erlebt hat auch die Lily Allen, das ist eine britische Sängerin, und die hat auch im Rahmen von, von weltweiten Protesten gegen Donald Trump, ist die in London beim Women's March mitgegangen und auch aufgetreten und hat dort das Lied "Going to Town" eine in einer Coverversion von, also von dem Rufus Wainwrights Song ähm, da vorgetragen und hat in dem Rahmen auch ein Musikvideo gedreht, wo dann Szenen von dieser von dieser Parade oder von dieser Demonstration aufgenommen wurde, hat also auch Schilder eingefangen, Transparente und so weiter und ähm, hat es eben in ihrem Musikvideo dann ähm, quasi verewigt. Und eines der Schilder war ähm, zum Beispiel ähm, Regenbogenflagge und dann drunter Fags Hate Trump. Also so sinngemäß ähm, Schwuchteln, Tunten mhm. hassen Trump. Also das ist. Ist es ja so, dass in Amerika oft F ähm, Schwule als Fags beleidigt werden? Und um denen was, dem was entgegenzusetzen, benutzt man genau diesen, diesen Begriff ähm, und schleudert denen den quasi zurück. Ähm, so, in ja, so wie das in Deutschland ja mit dem Begriff Schwul ja
2: auch gemacht wurde.
0: Genau. Und das hat sie halt aufgegriffen in dem Video ähm, und hat auch auf einem Twitter-Post, wo sie darauf hingewiesen hat, eben unter anderem auch dieses Bild von diesem Schild Fags Hate Trump ähm, gepostet. Und das wurde ihr von der Community sowas von böse genommen, dass es einen wahren Shitstorm gegeben hat. Das heißt, ähm, sie, die, die Schwulen haben, und Lesben haben das als Beleidigung gesehen, dass sie diesen Ausdruck jetzt benutzt. Dabei hat sie ja im Prinzip nur zitiert, hatte nur ähm, einen Demonstranten, der ja selber mit diesem Begriff ähm, quasi demonstriert hat, ähm, zitiert auf diese Weise. Und da möchte ich jetzt also einfach mal einen Aufruf starten, dass man doch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen sollte, dass man Leute, die sich für unsere Rechte einsetzen und sie vielleicht, wenn sie die Begrifflichkeiten nicht zu 100 Prozent genau kennen, ähm, dass man denen jetzt nicht mit Hass begegnet, wie es hier zum Teil gekommen ist. Also, wo man gesagt, ja, die Facts hassen jetzt dich und so weiter. Also, die, die wurde richtig beschumpfen dafür, dass sie eigentlich ja ähm, sich für die Rechte der Schwulen und Lesben und Transgender Leute eingesetzt hat. Sie vielleicht nicht ganz bewusst war, ähm, dass wenn das in falschen Hals kommt, auch als Beleidigung gesehen wurde. Aber das ist ja wenn man den zusammenhang sieht aus dem das ganze kommt dass das ja aus dieser von dieser parade oder äh, von dieser demonstration äh, bilder waren ähm und wenn man diesen Zusammenhang hat, dann sollte man solchen Leuten nicht sofort den Kopf stoßen, sondern sollte eher sagen, pass mal auf, das war so und so gemeint, aber super, dass du uns unterstützt, statt die mhm. noch zu vergraulen. Und weil ich das einfach schade finde, ähm, will ich einfach nochmal ähm, als Wiedergutmachung quasi mhm. ähm, den Titel von Lily Allen spielen, Going to a Town.
2: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Kehrtwende. Trump plant neues Dekret. Hoffnung. Ministerin gegen Diskriminierung Homosexueller. Und Gewalt. Messerstecherei im Kölner Bermuda-Dreieck. Washington Noch am vergangenen Montag sah es so aus, als würde der amerikanische Präsident Donald Trump der ja in Sachen Diskriminierung große Schritte unternimmt, zumindest die Rechte der schwulen Lesben und Transmenschen verschonen. In einer Erklärung kündigte Trump an, das 2014 von Barack Obama unterschriebene Gesetz beizubehalten, welches LGBTI-Mitarbeitern vor Diskriminierung schützt. Trump verkündete, er würde den LGBTI-Rechten Respekt und Unterstützung entgegenbringen. Nun veröffentlichte das New Yorker äh, Heft The Nation jedoch den Entwurf eines Dekrets, das das Gegenteil verursachen könnte. Diskriminierung wäre demnach erlaubt, sofern diese religiös begründet wird. Neben Abtreibung spricht es besonders LGBTI-Rechte an. Demnach könnten Organisationen weiterhin Steuerfreiheit erhalten, wenn sie aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen gegebenenfalls diskriminierende Entscheidungen treffen und zwar, wie es wörtlich heißt, auf der Basis, dass die Ehe eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist oder als solche angesehen werden sollte, dass sexuelle Beziehungen nur in solchen Ehen stattfinden sollten, dass Männer und Frauen ein unveränderliches biologisches Geschlecht haben, das von der Anatomie, Physiologie oder Genetik bei oder vor der Geburt festgelegt wird und dass das menschliche Leben zum Zeitpunkt der Empfängnis beginnt und das Leben in allen Phasen schützenswert ist. Demzufolge könnten beispielsweise Krankenhäuser die Behandlung von Transsexuellen verweigern. Auch könnte die Eheöffnung in großen Teilen des Landes aufgehoben werden, wenn sich zum Beispiel Ämter in den eher erzkonservativen Südstaaten weigern, gleichgeschlechtliche Ehen anzuerkennen. Berlin. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen eröffnete am Dienstag einen Workshop der Bundeswehr zur sexuellen Orientierung. Ausdrücklich betonte die CDU-Politikerin die Wichtigkeit, dass Soldatinnen und Soldaten sich in der Truppe unabhängig von der sexuellen Orientierung respektiert fühlen sollen. Wörtlich sagte von der Leyen... Sexuelle Orientierung und Identität spielt für mehrere tausend Angehörige der Bundeswehr eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Für diese Frauen und Männer ist es ein zentrales Anliegen, als Menschen, so wie sie sind, angenommen und respektiert zu werden. Ob sie nun schwul, lesbisch, transsexuell oder heterosexuell sind, sie sind uns mit ihrem Können willkommen. Zitat Ende. Leider sei dies aber in der Realität noch nicht verwirklicht. Die Ministerin wünsche sich, dass derartige Workshops in naher Zukunft überflüssig würden. Die sexuelle Orientierung solle eigentlich nur noch zur Kenntnis genommen werden, wie die Augenfarbe, wie sie sagte, und wie die Schuhgröße. Köln. Messerstecherei vor Kölner Schwulen Iron im sogenannten Bermuda-Dreieck. Am vergangenen Samstag war ein 21-jähriger Mann und seine Begleiter abgewiesen worden – woraufhin dieser ein Messer zückte und den Sicherheitsmann mehrfach in den Rücken stieß. Der Sicherheitsmann wurde daraufhin mit schweren Verletzungen in eine Kölner Klinik eingewiesen. Später stellte sich der Täter bei der Polizei selbst, ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Da er einen festen Wohnsitz habe, bestünde keine Fluchtgefahr. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen ermittelt. Inzwischen beklagten die Barbetreiber im Kölner Bermuderdreik, dass es immer häufiger zu Aggressionen gegen Schwule und Lesben käme. Thorsten Ilk von der Partei Freie Wähler Köln forderte mehr Polizeipräsenz in dem Schwulenviertel. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten nun wieder nun zurück zu Gayway, dem rosaroten Ländermagazin.
0: Liquid Dreams. Kriegt da jemand feuchte Träume? Ich nicht. Ja. Ja. Ihr, ihr kennt die Jungs gar nicht, habe ich gerade vorhin mitgekriegt. Das war o Town. Das war, oh Gott, wann war, denn das? Also, ich kann mich auch gut daran erinnern. Es war eben auch eine amerikanische Boygroup. gibt gibt's und gab's ja, ähm, einige. Aber das Interessante war, dass man von denen nie erfahren hat, ob sie,
2: ob da irgendeiner jetzt, ähm, schwul oder nicht schwul ist. Also. Eigentlich ist ja die Tatsache, dass du vorhin erzählt hast, dass nur zwei Prozent der Leute nicht irgendeiner religiösen Wahnvorstellung verhaftet sind. Ist es vielleicht gar nicht so blöd gewesen vom Marketing her, das nicht, damit nicht rauszurücken? Oder man dachte es das einfach, dass man sich die sich halt auf die Zielgruppe
0: Mädchen ähm, eingeschossen hat, so. bis man dann gelernt hat, dass Mädchen schwule Jungs auch süß finden. Ja. Auch
1: mhm. da, aber vielleicht Ge mögen sie dann doch einen Hauch mehr, wenn sie wenn sie hetero sind oder Weil man dann doch mehr eine Chance hat vielleicht.
0: Ja, aber da, und dann haben wir natürlich auch noch die Schwulen, die dann bei den Boygroups ähm, nach. Ja. Ja. Mhm.
1: <lacht> aber es ist halt doch recht.
0: Insgesamt bin ja, technisch doch etwas weniger. Und bei den Backstreet Boys, auch eine amerikanische mhm. Boy Group, da gab es auch keinen, oder? Also somit haben sie nicht geoutet bis jetzt? Bisher zumindest nicht, nee. Aber es gibt wenigstens jemanden, es gibt wenigstens einen, ich meine, die gibt es nicht mehr, aber den gibt es noch, den Lance Bass, nämlich von NSYNC. Das war der einzige, der mir eingefallen ist. Ähm von amerikanischen? So, äh, Boygroups aus der Zeit, ähm, der sich geoutet hat, aber auch okay. erst
2: nachdem sie sich aufgelöst haben. Wie man so schön sagt, nach der aktiven Karriere.
0: Also zumindest der Boy-Group-Karriere ist er immer noch ja. ähm, im Business. Ich habe irgendwo einen fallen, was er so treibt. Er wollte nämlich zum Mond, glaube ich, oder ins Weltall. Ähm, ähm, als Tourist äh, wollte er ähm, bla bla und so weiter, aber da hat er nicht genug Geld zusammengekriegt.
1: Wollte er den Mann im Mond besuchen? Es, es mag ja auch Gründe geben, warum man nicht so oft hochfliegt. Weil man nicht mehr so Geld hat.
0: <lacht> ja, das ist, das ist eigentlich... Also ähm, also, in der, in der Schiene gab's also nicht viele, aber es gibt doch so einen, dort zum, den einen oder anderen schwulen Musiker, ne? da fällt doch da jemand ein. Ja. Yep. Ja. Ah. <lacht> Komm, hier, Dieter, der Streber.
2: Widerstreber. Widerstrebend. <lacht> ja, zum Beispiel Ari Gold fiel mir da jetzt ein. Oder äh, mein Gott, jetzt hast du mich erwischt. Die Village ja, People ja. gab's noch, oder? Ja, wobei ich vielleicht nicht überzeugt bin, ob die wirklich schwul waren oder äh, nur so auf schwul gemacht waren. Boy Group, Boys. waren mhm. naja, Boys auch nicht so richtig. Nein.
0: Aber, also, also, aber es war die, die Intention war aber ganz klar. Also es sollten gibt, schwule Charaktere sein. Es gibt jede sein.
2: Menge äh, US-amerikanischer, schwuler Singer-Songwriter zum Beispiel. Aber, ähm, Steve Grant zum Beispiel. Aber Boygroups nicht, das stimmt. Sonst fällt
0: mir ehrlich gesagt keiner ein. Also wenn jemand noch einen Einer fällt, einem einfach mal... Sofern
1: Michael Jackson nicht schwul war. Aber ah, beides fehlt jetzt. Ne? Ja,
0: über Toten soll man, oder wie war das?
1: Nein, dann Gottes Willen, also bei na okay. Das wäre ja auch Schlimme, würden ja nicht
0: okay, dann, dann, lassen wir, dann tun wir einfach das Kapitel Musik mal abschließen. Ähm, wir kommen nachher noch mal kurz aufs Fernsehen zu sprechen. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Aber weil Dieter jetzt den Ari Gold oder Ari Gold ähm, erwähnt hat, dann, ähm, und der vielleicht nicht jeder Manns und jeder Frau ähm, was sagt, äh, wollen wir einfach mal was spielen. Das ist also ähm, ein ähm, jüdischer Sänger, der, ich glaube ich, in New York lebt, auf jeden Fall in den USA. Ähm, und dort ähm, eben auch schwul und sich auch für schwulen Rechte einsetzt. Und ähm, von dem spielen wir jetzt Fantastic geholt. Hey
3: guys, we're Joe and Jake. You're listening to Radio Drykland. <lacht> Was war denn das alles? Das,
0: das war Dive in the Pool von Peppa Mache. Das also woher kenne ich das? Das kennst du aus Queer as Folk.
3: Queer
2: as fuck, äh, Folk. <lacht> Bei der aus welchem? Aus der amerikanischen aus Version. Der amerikanischen Version. Ja, ja. Denn, wie sich die Älteren unter uns erinnern, gab es hier eine britische Originalversion und die Amerikaner haben das Ganze dann nochmal aufgehübscht und aufgeblasen um ein paar Nebenrollen erweitert und, 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 nach, lassen, und ich nach, ich nach Pittsburgh lassen. verlegt.
1: Genau, Binnen? Ein Prieger war ja in England gestorben und in Amerika hat er spielen dürfen.
2: Ja, also haben sie auch ein bisschen, bisschen mehr reingepumpt heute. Ne?
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall eine explizit
0: schwule Fernsehserie im mhm. amerikanischen Fernsehen. Das ist ist das schon, da hat der Titel Queer as Folk war da schon so ein gewisser Hinweis drauf. Mhm. Hat es keine Proteste gegeben oder so? Hat das jemand mitgekriegt?
1: Da kann ich mich nicht dran erinnern. Es war, war, aber mag sicherlich beschweren. War das nicht das so ja, war ja damals schon explizit die C noch teilweise auch und so. Also von daher ja. äh, aber ehrlich gesagt das, das habe ich nicht ganz so voll die, die go-Teste damals waren. Weil ich da
2: glaube es war auch nur so ein PayTV Kanal, oder? Mhm,
1: genau. Ja,
0: Sex in the City läuft ja auch nur auf um, HBO, äh, also auf einem <lacht> Kanal. Also vielleicht <lacht> ich weiß wo das da, wo das liegt. Ähm, aber ähm,
1: das war ja schon irgendwie der Explizität ähm, was Neues, oder? Genau, also ich meine, vorher gab es schon auch schon Serien mit schwulen Figuren und relativ früh eigentlich im Endeffekt. So Dynasty zum Beispiel und Denver Clan bei uns, so, da gab es ja auch eine schwule Rolle und das war auch ein wichtiges Thema eigentlich. Ähm, da gab es ja sogar Fanclubs, die, die sich getroffen haben, um, um die Folgen anzugucken, also schwule Fanclubs in San Francisco, <lacht> ähm, um speziell die Folgen, äh, die Zehn mit, mit Stephen Carrington dann auch anzugucken und ähnlich war es ja später auch beim Marist Place, da gab es dann Matt Fielding, auch da ähm, gab es ja richtige Fanclubs, die sich deswegen Space angeguckt haben, wobei auch selbst in Dallas gab es ja schon ähm, mal eine schwule Folge, zumindest mal Nummer 26 und das ist spannend. Spannende ähm, da geht es eigentlich darum, dass die Lucy Ewing ja ähm, verliebt ist in einen Typen und dann stellt sich raus, dass der eben schwul ist, ein J.R. Ewing ihr ja, Onkel kriegt das raus und versucht aber ihn in die Ehe zu drängen und am Ende klappt aber die Ehe dann doch nicht ähm, diese Folge gab es in den USA im Fernsehen, aber in Deutschland wurde die Folge nie gezeigt. Zumindest äh, nicht bei den ersten Strahlungen. Da war es in Deutschland anscheinend so heiß. Aber in Amerika wo immerhin gab es dann schon diese schwule Folge. Und ähm, dann später gab es natürlich viele andere Serien. Es gab zum Beispiel wie Golden Girls, die jetzt nicht direkt schwul sind, aber ähm, die äh, von Spulen sehr gern gesehen wurden. Wobei der Produzent ja dann später, das war ja der Mark Cherry, dann Desperate Housewives später rausbrachte. Und die hat ja dann doch einige schwule Elemente gehabt. Obwohl es ja um, um Frauen eigentlich geht, ähm, gab es halt auch doch immer den Andrew Wendekamp, der Sohn von der Brie. Dann gab es ein schwules Paar, das später auch was eingezogen ist. Das waren Bob und Lee. Richard Chamberlain, er kennt den vielleicht noch von früher von den Dornvögeln. Also der ähm, spielt einen schwulen Stiefvater. Ähm, ja, also da wurde es also auch sehr viel damit gespielt. Dann gab es natürlich das weibliche Pardon zur so Queer as Folk. Das war dann das dann die L-Word, kann die ja auch in Deutschland. Und dann natürlich gibt es Explosiv. Und dann Six Feet Under ist auch so eine Serie, wo halt die Schwule zumindest gleichwertig behandelt wurde. Das ist keine schwulen Serie, aber einige Figuren. Völlig schon mal normal. Schwule. Genau, das war einfach ein. Hm. Und ähm, Dante's Cove kann man auch vielleicht auch nennen. Das ist so eine Schwule, ein bisschen ja erotisch, gruselige, amerikanische Serie, ähm, die dann quasi schon explizit, explizit dann wiederum, glaube ich, eher so, Schwules und natürlich viele Comedy-Sachen wie Will and Grace gibt es zum Beispiel. Modern Family gerade aktuell läuft ja bei RTL ich im richtigen Sinne. Ähm also schwul kommt schon immer wieder vor in den äh, ganzen Serien. Bei Fame allerdings zum Beispiel, da gab es auch mal eine Serie Fame, die auf dem Film basiert, damals von Alan Parker. Da gibt es ja im Film eine schwule Figur, die war zumindest in der Serie nicht explizit schwul. Also diese Figur, die im Film schwul ist, taucht auch in der Serie aus. Der hat zwar nie eine Freundin, aber wenn man es vielleicht wusste, dann könnte man denken, ha, der ist vielleicht schwul, aber es da, wurde meines Wissens nicht thematisiert in der ganzen Serie Fame. ist dann später auch ausgeschrieben worden, die Figur dann auch. Deswegen finde es interessant, dass bei äh, Denver, wie auch bei Marys Place, die schwulen Rollen aber irgendwann auslaufen. Am Anfang sind die ganz wichtig und der Konflikt schwul und Outen und alles mögliche ist ganz bedeutsam. Gegen ist dass Steve Carrington ja dann fast schon wieder bisexuell und hetero, der heiratet ja noch eine Frau und so weiter. Also als wenn hat er dann eine Gesichts-OP gehabt. Auch das noch, ja, <lacht> schlimme Sachen. Ne? Aber eben bei beiden Serien, Marys Place und bei Dynasty oder der Denver-Clan ähm, sind die schwulen Figuren dann eher nachher entschwult worden in späteren Zeiten. Vielleicht war die Geschichte auch auserzählt vielleicht wollte man das dann auch nicht. Das Problem ist ja meistens auch immer, was, wenn du der eine schwule Rolle hast und willst es natürlich erzählen, brauchst du zwei, zwei, drei andere Figuren, die auch noch schwul sein müssen, damit es darüber Konflikte geben kann. Und vielleicht war das auch teilweise vielleicht mit dem Grund, dass man nicht in eine ganze schwule in die Serie einbauen wollte, sondern dass man vielleicht nur diese eine Figur schwul haben wollte mit ein paar kleinen Nebenrollen. Wir hatten ja auch mal ein Gespräch mit dem unter uns, mhm. in dem Fall eine deutsche Serie, ähm, Chefautor, der das uns auch gesagt hat, also, die haben halt nur so so viele Hauptverstellen, Hauptrollen, da muss man sich halt entscheiden, ähm, ob man jetzt wirklich Zwei, drei Figuren anverstrichen Opfern möchte. Ähm, um da wirklich eine ganze schwule Gemeinde da einzubauen in die Serie oder man das eben nicht macht, weil man einfach andere Fick äh, Geschichten erzählen möchte. Das mag natürlich bei solchen Sachen wie Denver oder bei äh, Place natürlich auch Gründe gewesen sein, dass man nur so und so viel Hauptdarsteller sich leisten konnte.
0: Also man hört, dass du ein Serienfan bist. Du hast also jetzt vor allem zum Schwerpunkt auf die Serien gelegt, die, ähm, die einfach schwule Rollen haben, aber eigentlich eine der ähm, am längsten laufenden rein schwulen Serien und die auch immerhin eine der Ältesten war, nämlich von ab 1998, über typisch relativ kurz weg, nämlich Will and Grace. Hatte ich nicht immer wenig. Doch, aber ebenso, ja, also, ja, so, ja. während du zu allem ein bisschen was erzählt hast, bei Will und Grace bist du so richtig da, obwohl wir beide da noch eine persönliche Beziehung zu haben. Haben wir das? Weil, oh, die, oh. weil die Dialogregie von der deutschen Fassung, die hat der Axel Malzacher gemacht. Ach, Guck und sogar die Hauptrolle gesprochen.
1: Mm, den kennen wir, ja, stimmt. Den das kennen wir. gemeinsam tat
0: Genau, also der hat auch in Freiburg gearbeitet und mm. eben für Willen Grace ähm, gesprochen und die kompletten Dialogregie gemacht.
1: Man merkt, dass ich doch eher die drama merke. Mehr <lacht> <und>, äh, so <lacht> und sich dann bei den Comedy-Sachen. Äh, übrigens, vergessen haben wir übrigens Looking, das möchte ich kurz erwähnen, noch, äh, das wäre nicht unwichtig. Wenn man nicht Queer's Folk sagt, Looking kam dann ja später raus, 2014 bis 16, 18 Episoden, zwei Staffeln, ein Spielfilm. Äh, das war so ein bisschen so die ähm, ja, realistische queersfolk sehen. Wenn Queersfolk war es ja immer so, dass wenn auf der Straße einer lief und gut aussah, dann war der automatisch wohl. Da konnten wir ja machen. Also, wenn der, wenn der gerade auch, auch heiraten wollte, eine Hochzeit gerade stattfand und eigentlich seine geliebte Frau ähm, küsste und als Mögliche, zack, war der plötzlich schwul. <lacht> und bei Looking was ist nicht ganz so, das war ein bisschen realistischer insgesamt, äh, ein bisschen angedeutet. Und in Empire ist auch so eine Serie, die läuft hier noch in Amerika, der, die hauptsächlich mit schwarzen Darstellern angespielt äh, wird. Da gibt es auch eine ganz deutlich schwule Rolle, fällt mir gerade drauf ein, sind so aktuell, also da ist schwarz und schwul bei, also zwar für manche Amerikaner vielleicht zwei Dinge, die problematisch sind, aber trotzdem, die Serie ist ein großer Erfolg in Amerika.
0: Puh, das waren jetzt relativ viel Informationen in relativ kurzer Zeit, da können wir bei der ein Gelegenheit unseren, weiß, auf unseren Podcast ist. hinweisen, da könnt ihr in aller Ruhe nochmal die Liste quasi abarbeiten, was, was alles für in Frage kommt, wenn ihr mal in eurer Mediathek oder sonst wo nach Schwulen oder lesbischen ähm, Sachen schauen. Game
1: of Thrones, übrigens, das gibt es auch schwule Rollen, wo ich nochmal weh. Und bei Tudors. So,
0: Abschließend tu mal das Ganze. Das hast du nämlich auch nicht erwähnt, oder oh. habe ich sie überhört? Nämlich Glee. Nein, hat er nicht. Nein, das habe ich auch gehoben,
1: weil das das weiß, ich weiß. da kommt gleich noch
0: was. Nein, da kommt nicht viel, Nein. weil ich habe gesagt noch nie gesehen, aber ich habe es wird immer wieder gelobt und ähm, noch gut. Ähm, es ist
2: viel Musik da dabei.
0: Viel Musik das dabei. Für Musik dich dahin. als altes
2: Musical-Hasi ist es doch genau die die die, die Schonkost schlecht hin.
0: Deswegen hören wir jetzt aus Glee aus dem Soundtrack Amber Riley, also Riley Riley eine Rolle aus. Ähm, aus Glee singt If I Were a Boy, im Original von Beyoncé. Oh
2: ja. Hallo meine Lieben, hier ist Lilo Wanders und ihr kennt wahrscheinlich meinen Wahlspruch fürs Leben. Öffnet die Herzen, Herz die Öffnungen. Und zwar laut, proud and gay auf 102,3. Oh,
0: over the rainbow, Judy Garland. Um, Glaube, irgendwie, hat das für ein nicht an, oder?
1: Nein, also, mich bewegt das immer sehr, wenn so, ich das höre. Natürlich bewegt das. Ich meine, das ist, das Augen. ist eigentlich das,
0: die Schwul, legalen war, obwohl das nie sein wollte, ähm, eigentlich die schwulen, ähm, Ikone schlechthin. Und man behauptet ja, ähm, sie wäre im Prinzip auch der Auslöser, ähm, indirekte Auslöser für die Christopher Street Riots, also Stonewall Riots, ähm, in Stonewall, New York in der Christopher ja. Street gewesen. Weil sie da gestorben kurz, ist, ne? kurz davor ähm, gestorben ist, sie am 22. Juni in Chelsea, also in, in London. Glaub, London. Und äh, wie gesagt, sie war bei Schwulen auch sehr, sehr beliebt. Und irgendwie hat das zusätzlich zu allem anderen ähm, irgendwie die Gefühle die hochgetrieben, in Wallung gebracht und hat mit dem ganzen Unrecht, das da geschehen
2: ist, das Ganze quasi ausgelöst. Mhm. Mhm. Demnächst gibt es ja da auch eine kleine Fernsehserie drüber, wenn ne? ich das ist richtig ja. hinweise. wünsche Nein, über die Stonewall-Riots. Also. Ich meine, das
0: Interessante ist, ist ja, wie das überhaupt zu diesen Riots kam, ist ja, dass ähm, schlicht und ergreifend den einschlägigen Etablissements, den schwulen Etablissements, keine Schanklizenzen ähm, gegeben wurden, weil, weil da eh genug schon genug Sünde stattfindet, da müssen die nicht auch noch saufen, so ungefähr. Ähm, und deswegen auch extrem oft kontrolliert wurden weil die natürlich sich trotzdem versucht haben, irgendwie an Alkohol zu kommen und so weiter. Ich meine, wenn man in eine Kneipe geht, dann will man auch was trinken. Und ähm, deswegen wurden die auch unter anderem, eben, weil sie Schulen diskriminiert wurden, weil die auch keine Schanklizenzen gekriegt haben. Und ja. das hat das Ganze dann halt irgendwann mal das Fass ähm, zum Überlaufen gebracht. Wenn es, und kein Alkohol,
1: gibt, wenn es kein Alkohol gibt, dann gibt es Krach. Also,
2: was war denn in dem Fass drin? Nein.
0: <lacht> Ja, und weil auch immer, ähm, immer so kritisiert wird, dass dann auf unseren Christopher Street Dates, dass die so bunt, so schrill sind, dass da, da, warum können da nicht ganz normale Schwule, äh, sondern warum muss das immer mit Drag Queens und mit Kostümen und sonst was auch? Das ist im Prinzip auch eine Hommage eben an die, ähm, da haben auch viele, ähm, sind auch viele, ähm, Transsexuelle und Transgender und alle, also das ganze, ähm, ähm, Spektrum ähm, war da vertreten und ähm, das ist eben die Homa Hommage auch eben an, an die Leute ähm, deswegen ist es eigentlich nur gerecht dass die da auch zu Ehren kommen bei den Christopher Street Days was immer heißt, warum ist das so bunt und so wild sein und so halbnackt und überhaupt und <lacht> es hat einfach halt die Vielfalt darstellen. und Vielfalt, da ist ein gutes Stichwort ähm, was ist das
2: Gegenteil, einfältig, sorry
0: was ist das Gegenteil von bunt aufge, ähm, aufgebrezelt
2: Dieter San Francisco, du warst da. Ach so, das Gegenteil von bunt ist schwarzes Leder und schwarzer Lack und schwarze Peitschen und, und nackte Haut. Wo und da. warst du,
1: Dieter?
2: <lacht> ich war in San Francisco. <lacht> Nein, da gibt es ein weltweit berühmt, berüchtigtes Lederfetisch und sonstiges. Äh, und
1: da, musst mir
0: da musstest du natürlich rein.
2: <lacht> Mit meiner gesamten Reisegruppe. Nein. Ah, ja.
0: <lacht> Bevor Dieter sich jetzt hier irgendwie in Schwulitäten bringt, dann hören wir doch immer, was sein Reiseleiter damals dazu zu sagen genau, hat. Genau, der kannte
2: sich aus.
3: San Francisco hat sehr viele verschiedene Festivals, die von der Gay Community organisiert sind. Die Gay Pride ist eins davon. Ein weiteres ist das Folsom Street Festival. Das ist drei Blocks von unserem Hotel weg. Das ist das größte Leder- und Fetus-Festival der Welt und da hat man den Leuten so einiges zu erklären, wenn man zu dieser Zeit ist, das kann ich Ihnen sagen, vor allem wenn man in Winkum übernachtet, ja. mir ähm, ist es mal passiert, ja, mit einer Special Group, alles etwas ältere Leute aus einem Dorf aus Bayern, ja, die waren zwar sehr weit bereist, aber ich dachte, bestimmt, es nicht, das unbedingt die richtigen wären ja, für dieses Festival und den habe ich dann erzählt, also wenn er nach San Francisco kommt, dann müsste du schon etwas aufgeschlossen sein, ja. mhm. ähm, wenn man nicht tolerant ist, hat man dieser Stadt auch als Besucher nicht viel verloren. Ja, da haben sie schon etwas komisch geguckt ja, und haben sich gedacht, was jetzt wohl bekommen wird. Und ähm, ja, diese Forsham Street Fair ist äh, wenig Leder, wenig Lack und viel nackte Haut, ja, mhm. möchte ich mal sagen. Und ähm, auf jeden Fall, wir sind angekommen am Hotel. Und äh, kam gerade einer raus mit Lederboots und äh, Ledertanga, Lederweste und der hatte noch einen anderen an der Leine hinten, <lacht> mit einem Nebel im Mund und der hatte so eine Kapuze aufgehabt. Ja. Und äh, war also schweigende im Bus. Hat gesagt. Und ich sag, ja, ich hole da mal schnell Schlüssel <lacht> und, äh, als ich dann wiedergekommen bin, immer noch alles still, ja, ganz betreten, haben sie geschaut, was da bei uns im Hotel so alles rauskommt. Okay. <lacht> und äh, bei der Stadtrundfahrt dann haben sie dann wieder, oh, schau, weil da ist wieder einer in ihrem bayerischen Dialekt. Und dann am nächsten Tag habe ich sie ertappt, wie sie in der Hotellobby arm in arm mit den Ledertypen gestanden sind und haben sich fotografiert. <lacht> <lacht> ja. Und dann am nächsten Tag war Abreise. Da haben sie dann erzählt, also die Boston Street Festival, das ist das Beste auf der ganzen Reise gewesen. haben habe gesagt, weil das glaubt uns doch am Corner. an. Und, äh, ja, also, für die, die länger da sind, ihr werdet da noch einige rumlaufen sind Allerdings, wie gesagt, die Gay Pride ist also, wenn ich das vergleiche mit dem and Street äh, Festival, wo äh, so viel Leder und Lack und nackte Haut ist. Aber so einige werdet da schon auch äh, durch die Gegend springen sehen, ja, die äh, etwas auffällig sind, mit sehr wenig Klamotten oder gar keine teilweise. Ja, das passiert ja auch.
2: Ja, und Dieter, das hast du knapp verpasst, oder? Wie war das? Ja, dummerweise musste ich da wieder zurückfliegen, weil ich das irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass das an dem Wochenende in San Francisco sein wird, an dem Tagen, wo ich da war, kurz davor. Und da mussten wir schon leider wieder zurück.
0: Das ist nicht nur ein rein schwul-lesbischer Event, sondern wirklich ein fetisch
2: lesbischer Street? Ja, ja, genau. Das da kommt alles zusammen, wie bei uns hier ja auch. Das in der BDMSM-Szene sind ja bei weitem nicht nur schwul oder?
0: Ja, eben, ja. Aber schwulen Ikonen vielleicht, weil da fällt mir noch eine Frau ein, die auch öfter mal gerne im engen Lederfummel ähm, auf die Bühne geht. Helene und
1: Fischer?
0: <lacht> die Stimmt. auch. Ja, aber, die ist eigentlich auch, ja, auch eine schwulen Ikone, aber ähm, soweit wie unsere letzte Künstlerin ähm, vor den Veranstaltungshinweisen, soweit ähm, hat Helene Fischer noch nicht gebracht in der weltweiten oh, schwulen Community. Obwohl es mit
1: Elvis Presley gerade
0: Wie dem auch sei.
2: <lacht> Wir reden von der schwulen Community. Entschuldigung.
0: Mit Elvis Presley, also all or nothing oder wie, also weil ähm, Elvis, ja, egal. Also, share mit all honor. Das war sie nun, unsere achte Ausgabe von Gay Away, dem Rosa roten Ländermagazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und mitschatten
1: Die ganze Sendung inklusive der Musik könnt ihr übrigens eine Woche lang in der Mediathek von Radio Dreieckland nachhören oder auch herunterladen. Einfach auf www.rdl.de die Mediathek anklicken. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
2: Und nicht vergessen, nächste Woche auf diesem Sendeplatz Schwule Welle, das Magazin mit aktuellen Berichten und Interviews aus Zypern, Offenburg, Köln, und so weiter und so fort und weiteren brandheißen themen
1: Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Tschüss. Und
0: das letzte Wort hat wie immer der Oliver. Mailt uns unter studio at oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.